Всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. У нас третий выпуск. Был выпуск номер два. Был даже выпуск 2.1, где мы отвечали на ваши вопросы. И мы, кстати, эту традицию продолжим. Будем отвечать на ваши вопросы. Правда, не сегодня. Сегодня есть несколько тем, таких, я бы сказал, горячих тем, которые нам с Дарьей надо обсудить. Даша, привет! Привет, Владимир, наши самые любимые дружочки-пирожочки, любители хоккея. Давай, наверное, начнем с одной из самых горячих тем. Это Ванкувер, потому как все-таки произошла отставка Брюса Будру. Ну, об этом говорили, про это намекали. И про токи-то информация так еще давно просочилась, что вроде как Сергей Гончар там будет работать в тренерском штабе. Ну, в общем, все это в итоге произошло. И даже вот вчера Брюс Будру, последний матч как раз у него получился против Эдмонтона, и болельщики, которые поддерживали Брюса, да, там, он с ними попрощался. Чуть аж слезы практически тут навернулись на глаза уже. Но если уходить глубоко в ситуацию, эта тема была горячая еще неделю назад, когда Брюс у нас всех своих пресс-конференций в каждом общении журналистов к этой теме все сводилось. Он каждый раз очень сильно переживал, и, наверное, это и есть его основная черта, которая притягивает многих людей сейчас. Не только болельщики Ванкувера, тут вообще все, кто только может, просто болельщики хоккея переживают, все за Брюса, пресса неимоверно просто его любят. Вот что значит, что человек живет в такое медийное время, потому что еще 10 лет назад, наверное, он такого внимания не получал. А сейчас все по-настоящему ценят его вот эту добрую сторону. Брюс, мы уже тоже обсуждали в прошлом выпуске, да, он очень добрый. Это тренер, который, вот players coach, как говорят, тренер игроков. Бывает наоборот, что игроки тренерские, да, то есть они по системе играют, а тут тренер игроков, он очень сильно глубоко входит в процесс, переживает. Когда у команды не шло, он даже сам себя убирал с тренировок, сидел на трибунах, просто смотрел, что ассистенты. Все время постоянно думал, ну как улучшить ситуацию. Очень жаль, что все так вышло, поэтому да, все переживали. Но вот скажите мне, пожалуйста, неужели все настолько плохо? Ванкувер на 12 месте, да, 154-183, это пропущено, заброшено. И получается, из всех команд, которые больше всего пропускают Ванхайл, Ванкувер это еще самый забивающий. Конечно, то, что ты скандируешь, это реально слезный момент. И мужчин этих много тронуло, и журналисты после той игры переживали на следующее утро, уже с Брюсом разговаривали. Очень жаль, что так получилось. Но, Владимир, давай смотреть в проблему. Я вот специально посчитала. Прошло чуть больше года с момента, когда уволили предыдущего тренера. Это было 6 декабря 2021 года. То есть прошло 13 месяцев. Они снова увольняют тренеров. Ты мне скажи, в тренере ли дело? Вот. Вот я как раз а, в наших соцсетях nhl.online задавал такой же вопрос. На самом деле дело-то разве вот в тренере? На мой взгляд, как раз, и ты здесь правильную сейчас тему затронула, если уж ну, увольняешь главного тренера, то, пожалуй, здесь, наверное, надо и вопрос задавать и генеральному менеджеру. А что ты тогда делаешь да, на своем месте, если вот у тебя такая ситуация происходит? То есть, по сути же, с уходом Грина, ну ведь ничего не изменилось. Я имею в виду про предыдущего тренера. Потому что проблема в другом месте. И дальше смотрим конкретно, что там происходит. Команда по подбору не очень. При этом у нее полностью забит бюджет. Проспектов на будущее особо нет. То есть вот со всех сторон. Под Колзин, да, он пока что еще не, не достиг своего потенциала. Там наберется сколько? Один-два человека, и все. Владельцы, когда увольняли Грина, обещали, именно владельцы команды, что 
Это было, получается, даже меньше, чем полтора года назад, да, год с лишним. Так вот, они обещали, что они сейчас не будут торопиться, подберут новый менеджмент, и чтобы вот он подходил под команду, культуру, все это. И буквально через полтора дня появился новый менеджмент. Что это вообще? Что это за абсурдность решений? Дальше, недавняя присуха генерального менеджера, да, я так... Опять, если посмотреть, все же пришли бывшие пингвины. Так вот, что делал менеджер? Критиковал структуру игры и открыто сказал, что он беседует с другими тренерами. Это ладно, еще Брюс такой добрый. Он мог бы ссоры из СБ вынести, он мог как-то реагировать. Брюс просто оставался человеком. Молодец. Что было дальше после той присухи? На следующий же день был матч. Пирсон, извините меня, ветеран на минуточку. Матч с Монреалем. Там 43 секунда со старта. Человек в зоне атаки делает откровенный зацеп. Его удаляют. Сузуки через 12 секунд реализовывает большинство. Вот здесь тренер виноват. Ветеран человек, большой мальчик, он понимает всю ответственность. Была пресс-конференция, знает, что копают по тренера. Почему игроки не занимаются тем, чем они должны? И как тут тренер должен повлиять? Согласен. Согласен с тобой. Я смотрю, тебя увольнение Будрова зацепило. Я с тобой Конечно, соглашусь. Я тоже, как и вся Америка за Брюсов. Он такой, ну, просто, ну, вы же сами все видели. Хороший дядька такой, но... Ванкувер теряет шайбу. Иногда вот, я же, получается, буквально тоже на игре была и делилась этим. Ванкувер постоянно теряет шайбу. Силовой борьбы практически нет. Впечатление иногда, что многим игрокам, вот им просто все равно. И это очень как-то странно для команды национальной хоккейной лиги. То есть там есть какой-то раздор, там есть какой-то раздрай. Здесь это всегда обсуждается, что в раздевалке не все в порядке, что не все в порядке с владельцами, что там нужно очень сильно менять, но больше всего, конечно, недовольны владельцами. Я не знаю, что болельщики могут с ними сделать, да ничего. Согласен, согласен. А теперь три защитника в тренерском штабе. Это что будет за игра? Там сейчас гайки закрутят, ну ладно, не знаю, как пойдет игра. Да, ты же слышала, ты же слышала, наверное, Токет сказал, типа, нам надо наладить сейчас вот эту дисциплину, нам надо наладить игру в обороне. Но при этом Ванкувер, вот ты правильно сейчас отметила, Ванкувер ведь по составу команда, в принципе, такая достаточно атакующая. Ну, то есть имена есть, есть люди, которые, да, умеют там подхватить шайбу, что-то придумать. Вот как сейчас это все будет? И тот ли тренер? Вот, на мой взгляд, у меня большой вопрос. Ну, ладно, уволили вы Брюса Будру. Все, ладно, я с этим уже смирился, ну, потому что это куда? Но вот назначение Токета для меня это такое, знаешь, очень спорное назначение. Шесть сезонов он руководил клубами НХЛ. За это время... Его команда лишь однажды вышла в плей-офф, всего лишь один раз из этих шести сезонов. И я вспоминаю, когда он был в Тампе, что сделали новые владельцы, когда они пришли в клуб. Они первым делом уволили кого? Они уволили тренера главного, Токита. Потому что, ну вот эта философия, я не знаю, она, насколько она подойдет сейчас вообще Ванкуверу. То есть, знаешь, такое шарахание из стороны в сторону, и не станет ли еще хуже там внутри? Потому что, мне кажется, в какой-то момент команда просто сама закипит, сама по себе. Такие необдуманные опять решения где-то там сверху. Мы с тобой обсуждали о том, что да, при Брюсе Ванкуверу будет тяжело что-то вот в таком состоянии выиграть, только потому что он слишком добрый. А там нужны ежовые рукавицы. И вот эти рукавицы пришли. Только как сейчас заводят те, кто безалаберно относился к своим прямым обязанностям. Вот, вот, как вот. раз у Ванкувера нет силовой борьбы. Это то, что будет требовать новый тренерский штат. Потому что штат. Штаб. Поэтому удачи, 
там абсолютно не будет цениться, то, что никто не, не борется, и как там иногда у Андрея Кузьменко так Кахайловская проскакивает, там шайбочка мимо летит, он клюшечку выпрямит, типа, ну иди сюда, одна, не идешь, ну и ладно. Нет, за шайбу надо бороться. Вот, вот сейчас попляшут, а мы будем наблюдать. А вот мы и посмотрим, чего что из этого в итоге получится. Давай, переходим дальше к темам. Их достаточно много, а нам с тобой надо все успеть обсудить. Поехали дальше. Ты что предлагаешь? Твоя тема. Я, я просто, раз уж мы на этом побережье, хотел сказать, что мы с тобой страшные люди, потому что только отвечали на вопрос про Сиэтл, по-моему, про плей-офф в прошлый раз, и Сиэтл сразу же после нашей программы поплыл. Там три поражения в четырех последних матчах, и то победа была в овертайме. Да, согласен. Ну, слушай, мы с тобой говорили, что Сиэтл вот это самое слабое звено, и это будет, и это может сказываться. Это вратарская позиция. Да, они там с Колорадо бились, они с Колорадо там боролись, пропустили всего лишь одну шайбу в основное время. Но, с другой стороны, посмотри, во-первых, Колорадо прибавил, да, ну, команда наконец-таки начала побеждать. Прибавил Эдмонтон, то есть те команды, которые вот где-то находились там чуть-чуть за Сиэтлом. Они не сейчас там все вместе рядом находятся, но они а в итоге Эдмонтон, Колорадо, Калгари там начинает что-то показывать. Там еще и Сент-Луис, кстати, барахтается, и пока команда не сдается, да? Поэтому Сиэтл такие достаточно серьезные конкуренты. Вот хватит ли им, мы уже с тобой это как раз обсуждали, вот сейчас нам остается только за этим посмотреть, хватит ли им мощи, чтобы преодолеть вот этот вот регулярный чемпионат и зайти в плей-офф. Вопрос такой, достаточно сложный. Но если только Толвинин продолжит, но у него был хороший старт после перехода, да, 12 матчей. Он это, воспрял духом после Нэшева. Мне, наверное, больше интересно, что Танев — это единственный человек, который там успевает играть не выше звенья, так массивно набирает очки. Но все равно, я не знаю, для меня это, я уже говорила, это очень странная команда. Я имею в виду, что я пока не вижу построения и именно команды. Отдельные имена есть, отдельные рабочие лошадки, это рабочий состав. Пока что это не моя команда, и сцепиться особо не за что. Зато вот, кстати, про Толунина, там шутка такая тоже была, я читал на просторах НХЛ. Настолько, говорит, разошелся, что забивал не только в чужие ворота, но он же там, помнишь, и в матче с Эдмонтоном и в свои забил. Причем красиво у него это получилось. Реально такой красивый гол. Ну, правда, в свои ворота, да, действительно. Такая интересная. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше происходить с Сиэтлом. В любом случае, за этим интересно понаблюдать, на мой взгляд. Интересно. Интересно наблюдать уже совсем скоро матч звезд. Вроде все так незаметно, но подкрадывается. И путем голосования, как здорово, что Сорокин, Василевский попали в финальные составы. Панарин. Сорокин, мне кажется, вообще класс. Панарин, да. Ну, мне просто, я именно отмечаю, что, представляете, когда вообще такое было, три российских вратаря в одном составе. Вот так вот, знаешь, как свидетели красной машины, да, вот эти вот, они сказали, смотрите, как в НХЛ сейчас разыгрались российские вратари. Но это я так, небольшой камешек в огород, ты знаешь, в чей закинул. Потому что они считают... потому что. Потому что это они считают, что это их заслуга. Вот это уже работает система красной машины. И лимит на вратарей легионеров сработал. И поэтому у нас появились и Сорокин, и Шестеркин. Да, вот типа новая там, ну не знаю насколько. И Андрей Василевский, правда, Василевскому не давали играть здесь, в России. Так, вот, а Шестеркин? Вот, 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 да. Он тоже... 
Поэтому я не знаю, какие там машины выдумывают, что о себе. Это заслуга полностью самого Сорокина, самого Василевского и совокупности всей детали, которые объединились. Но прежде всего это их работа, и никакая там система их не создала. Ну да, а если еще можно вспомнить Петю Кочеткова тоже, да? Человек барахтался в этой системе, и сейчас приживается. Что там принципе... давали играть? Его отправляли там в какую-то Рязань. Говорили, что ты никогда там в Да-да-да-да-да. Представляешь? Ну, на самом деле, очень смешно. Всегда это такое... Я каждый раз, когда смотрю, это хихикаю там у себя в Инстаграме что-то. Ну, это реально смешно. Человеку говорили, что никогда тр... в ПХЛ играть не будет. Вот люди трудятся, стараются, создают красные машины программы, а ты им не веришь. Ладно, давай отстанем от этой темы. Про матч звезд. Я же слышал как раз на вот в Атлетике том же, да, была достаточно большая статья на тему Бэтмена и губернатора штата Флориды, да? А, ну я не знаю, да, ты это на Атлетике читал, потому что я это все изучала в политических. Это что интересно, что вау, хоккей попал в политические сводки, это очень редкий случай и здорово. Я всегда говорю, что у нас вообще самый крутой губернатор Десантис. И это ж так здорово, что <coughs> я честно говорю, поскольку там я занимаюсь организационными вопросами перед матчем звезд в системе, там знаю, как, что как и что как будет, но я видел это объявление, готовится семинар. И увидев это объявление, я честно скажу, я его даже сохранила. Думаю, вау, покажу там кому-то обсудить, потому что я, честно сказать, была удивлена. И там было написано, что участникам на этот семинар, значит, присылайте ваши заявки, естественно, мы всех не возьмем. Обязательно должны быть бизнес-профессионалы, которые, может быть, хотят сменить карьеру и попасть в хоккей. Значит, и я специально говорю, вот все, что я сохранила. Участники должны быть минимум 18 лет или старше. Так, жить ну, в США. Это принимается. Да, жить в США. Так. То есть уже получается, если вы, может, из Мексики решили прилететь, из Канады, я не знаю, из Багама, это что, уже не подходит? Дальше. Должны быть женщины. Так. И, как я не знаю, как это у вас говорят, азиатам так. или испанцам или... Латинос. Индейц. Да, латина. Или индейцам, или темнокожим, или ЛГБТ. Ветераны также могут принимать участие. То есть, ты, вы понимаете, всего этого прорисовывается, что если вы белый мужчина, то вам не нужно принимать в этом участие. То есть, если, если вы нормальный вы... человек... Нормальность по-другому определять, ну ладно, и даже, ну то есть здесь столько вопросов, и я когда это прочитала, я реально поверить не могла, и раз, и бахнул скандал, наш губернатор Десантис выступает, что это что за дискриминация, что в нашем штате дискриминации нет, что зачем вы все это сводите, это же элементарно на политику, что мы будем бороться А он, кстати, республиканец, и... да? Естественно. Вот. Видишь, я подкованный. Все это закончилось тем, что НХЛ пришлось это объявление переделать. Убрали вот все эти вот предпосылки. Просто теперь все, кто хочет, может принимать участие. Просто присылайте. Да, присылайте запросы. И более того, пару дней назад освободилась позиция директора. Есть такая позиция новая. Diversity, я даже не знаю, как это вот правильно объяснить. То есть директор по как бы изучению разнообразного маркета, что ли, рынка. То есть, короче, человек, который был в этом ответе, я не знаю, его там понизили, его уволили, что, но позиция снова открыта. Слушай, ну я да, даже Человек, там читал... Человек, который во главе всего это стоял, он, видно, ну, не остался. Ну да, там же, смотри, там же даже, 
Там же Бэтмен даже потом сказал, типа, ну, мы не хотим никакую там политику смешивать, хоккей там, ну, то есть все должно быть, нас немножко неправильно поняли, он там, ну, вот такие отмазки у него пошли. И не, в итоге... ну, как поняли, я объявление 100% тут говорю. да, да, да. Участники 18 лет или старше жить в США должны identify как female, это женщина black, темнокожий Asian, азиаты Latino, испанцы индейцы или LGBT, вот все. Ветераны тоже могут принять Ну, короче, Бэтмен выглядел не очень хорошо в этом свете, я уже понял. Самое главное, даже Бэтмен бы не проходил, понимаете? Ну, он и так, слушай, он нигде он же сейчас получается уже 30 лет. Он в марте, по-моему, в марте пришел, в марте уже будет 30 лет, как он руководит Лигу. Он пришел в 93 году, по-моему. Я поняла, что ты думаешь, там набирают новых ген-менеджеров? Нового Бэтмена выбирают. Да нет, это, говорят, вообще семинары, просто люди приходили, обменивались опытом. Ну, я понял, да. Знакомились, да. Ну, вот, а получился скандал такой, что это гремело в политических новостях. Ну, вот он, да, и он сказал, что, типа... вообще узнала из политических новостей. Да, и он же говорил, типа, надо уйти нам от политики, в общем, это неправильно, там, ну, как-то начал оправдываться, и, ну, как бы, эту тему, там, не знаю, замяли, не замяли, но я так понял, немножко затихла это, да, сейчас история? Замяли. Но на самом деле она даже, если ты не читаешь определенные источники, ты же на сайте НХЛ ничего такого не видел. Ну, на сайте нет это не ничего, обсуждали, Это не обсуждали на SPN, это не обсуждали на НХЛ, этого нигде не было. То есть это было конкретно, если ты следишь за политикой, потому что это было во всех ну, да. секциях, либо если ты вот читаешь «Атлетик», тоже такое более серьезное издание, которое очень нейтрально ко всему относится и будет об этом писать. Потому что я даже видела, болельщики очень сильно возмущались, что почему эту тему не выносят. Да-да, там очень много было. Там очень много этого было, да, и вот на «Атлетике» они там обсуждали. Причем получилось так, что это одна из самых горячих обсуждаемых тем. Там, знаешь, какая? Первая это была возможные трейды, ну, как обычно, да, там к 3 марта все готовятся. И вторая тема по обсуждаемости это вот как раз вот эти вот заявления НХЛ, Бэтмена и вот как раз губернатора штата Флорида. Вот это тоже было. У нас еще один есть скандальчик. Так уж получилось. Так вот самые, понимаешь, они только этот пытались. Да, 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 да. Буквально да. через несколько дней дали. На самом деле уже устала вот это вот все. Я вот тоже устала от этой политики, от этих переворотов. Ужас. Вот расскажи, пожалуйста, потому что, знаешь, в России... Ну, все равно свой взгляд на всякие разные вещи. Я сейчас про Ивана Проворова как раз. Вот расскажи видение, вот как это оттуда из Америки, да, вот что там говорили по этому поводу. То есть ты человек, который там, ты все это можно сказать, потому что, ну да, у нас же не все читают, собственно говоря, там разные сайты, разные твиттеры там опять же, да, потому что там в твиттере, я знаю, целый пожар был на эту тему. Кто вдруг не понял, Иван не захотел выходить на разминку в свитере, поддерживающий там ЛГБТ, вот это сообщество. А НХЛ ведь тоже, по сути, быстро, они же сделали это заявление, да, сказали, что мы должны уважать там выбор игроков, и как бы постарались уйти от этой темы. Вот расскажи, Даша. А потому что, потому да. что только закрылась тема с дизайном. Да, 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 да. Откровенно он сказал, это что за дискриминация в моем штате? Проходит 2-3 дня, и вот это гремит. НХЛ просто, в принципе, сделала правильно, выбрала нейтральную ситуацию. Но здесь вообще, говорю, такая глубокая тема, я понимаю, что... Ну смотри, у меня, лично у меня была неприятная реакция на то, что я как это выразились, Russian Orthodox, православие. 
Да. Русская. Да. И меня оскорбляет, что парень, который живет вне брака и, как оказалось, решил религии воспользоваться, который не берет замуж девушку, живет с ней много лет вне брака, зачем-то во все это вмешивает религию. Это же очевидно, что это не религия. Прекрасно там знаем, что происходит с вашей стороны континента, что там вышли законы. Ну, можно было просто сказать, нет, я не буду. Можно было сделать вообще заранее про это, чтобы это вот так не гремело, не выходило. Потому что эти акции проходят больше 10 лет. И проворов, проворов, не знаю, потому что говорю, у вас по одному, говорит, у нас по-другому, опять Иван говорит, по-третьему, неважно. Он в них принимал участие. Дальше, люди, которые пишут, что вот вы такие сикие, вы стали такими, я там видела, что депутаты устроили, это просто катастрофа. Ну, так я Но у нас депутаты все тем. время сейчас, даже не обращают внимания, мы уже Но не обращаем даже... внимания. Здесь просто вот лучше всех, как мне просто, вот кажется, тонко и здорово по теме выразился Ансон Карти. Он сейчас работает экспертом, тоже человек, который играл в НХЛ и прекрасно проходил все абсолютно разные темы, и в том числе и дискриминацию. Так вот, в раздевалке больше там, 25 человек, да, мы говорим там про хоккеистов, плюс еще персонал. У каждого абсолютно свои религии, преференции, вера, то, что им нравится, что нет. Это было вообще не про тебя конкретно, это про болельщиков, которые после того, как майки эти хоккеисты в них покатались, они идут на аукцион, и стоят они сотни, если не тысячи долларов. Например, майка Малкина ушла за 2560 долларов. Кросби майка вообще перевалила за 5000 долларов. Шайба с логотипом Pride. Угу. Радуга, я это буду называть, не ну, знаю, да, как да. хотите. Просто я знаю, как это корректно там звучит. Шайба с автографом Овечкина 725 долларов. Вы, мы, вы также можете видеть, как Панарин выходил, Шестеркин обматывал свою клюшку. Но если это не вбивать свои волос, головы и не зацикливаться, у меня тоже есть рулон такой ленты. Я год назад попросила хоккеистов, у которых были Pride Night, попросила, можно мне такую ленту? У меня есть такая лента, она у меня лежит. Просто, говорю, это какие-то комплексы, которые абсолютно ни к чему не относятся, кроме того, что сидит в голове. И вот тот же Картер отмечал, что, блин, это не про то, что поддерживаешь ты там вот такой стиль. Угу. Это про людей, про болельщиков, которые просто могут прийти на хоккей, которых не исключают из хоккея, которые просто знают, блин, я могу прийти тусануться, посмотреть, понять все это. И меня никто не будет бить, меня никто не будет щемить. А вот еще, посмотрите, можно купить и одежду такую специальную, сделанную. Нравится, покупаешь, не нравится, нет. Я, если честно, вчера шли люди, вот просто я стояла на светофоре, mm -hmm. просто шли мужчина с женщиной, у него была худи, ну, то есть свитер. Ага. С радугой, а у нее сумка. Ну, то есть люди, видимо, с футбола, я не знаю, где, где-то покупали, вот, и спокойно шли, гуляли. То есть, нравится, берешь, не нравится, нет. Но со стороны хоккеистов опять просто мне немножко не нравится, что такую драму, конечно, раздули. Понятно, тут не обошлось без СМИ, но со стороны игрока нафига ты религию приплетаешь? Естественно, тоже на НХЛ ТВ было очень много обсуждений, да это везде обсуждали. Ага. Это политика, опять все абсолютно, ты же понимаешь, куда это сводится. И там четко ясно сказали, ты уже столько лет в Америке, и вот здесь как будто вот такой гром среди ясного неба. Если тебя что-то не устраивает, не нравится, так езжай в Россию, там как раз против всего этого и будь там. Поддерживает то, что там, там впаривают. И здесь еще, знаешь, такая острая тема, опять для меня удивительная, люди, которые что говорят, 
Хоккеисты катаются в майках, которые поддерживают Military Night, военную тему. Хоккеисты каждый день стоят, каждый игровой день стоят, слушают гимн Северной Америки, Канады, США, неважно. Хоккеисты каждый игровой день видят, как аплодируют, чувствуют военных, которые раньше служили или сейчас служат. То есть все это есть. Поэтому зачем смешивать вот этот маленький мир хоккея и для расчленять его на вот эти вот кусочки? Это правильно, это неправильно, это политика, а вот эти вот вы такие сики. Блин, это отдельный хоккейный мир. Все, что в нем происходит, ну сконцентрируйтесь на этом. Спор должен вызывать положительные эмоции. Зачем все это вмешивать в политику и в такие острые взгляды? Понятно. Так что вот, друзья мои, это видение из Северной Америки. То есть я так, ну, мы должны по обе стороны океана, что называется, получать мнение. Так что вот вам, пожалуйста, то, как это видится. Мужчины, а вы либо женитесь на девушках, а потом говорите, что вы религиозные, либо не приплетайте религию. Давайте сменим тему, она будет все равно острой. Рефери. Это точно. Потому что в этом сезоне, как никогда, много тоже это обсуждается, жалобы летят. Это в прессе тоже такая возмутимая тема, что очень много стало ошибок, очень много каких-то злых удалений, очень многое игнорируют наоборот. И многие связывают это с тем, что пришли букмекеры. То есть, по сути, что-то там завязано типа на результатах? Уже такая теория существует. Ну, слушай, в принципе, здесь, в России, эта теория вообще всегда существовала, если уж на то пошло. А вот. по... <смех> то есть, а почему это сюда перешло? <смех> ну, опять, потому что, видишь, говорят букмекеры, я не знаю. Судейство действительно вызывает вопросы. Я уверена, каждый слушатель нас какой-нибудь эпизод из этого сезона вспомнит, который его поверг в шок. Да их реально, на самом деле, достаточно много спорных вопросов. И у тренеров много вопросов по судейству, и у болельщиков огромное количество вопросов по судейству. В общем, я тут действительно с тобой согласен. Тут же знаешь, в чем самое главное? Ребята, а ладно сейчас регулярка, ладно там одна ошибка арбитра, да, она там, да, она влияет на результат, но у тебя там 82 матча, и не всегда эти ошибки видны. Но вот когда сейчас начнется плей-офф, и вот там ошибка, ошибка, которая, по сути, может, там, я не знаю, поставить крест на дальнейшем участии там команды в плей-офф, да, она там вылетит, там, условно говоря, из какого-нибудь раунда. И это произойдет реально из-за ошибки арбитров. И что тогда? Ну, то есть, тут цена достаточно высока, именно в плей-офф она будет. То есть, они, если они сейчас ошибаются, они же не перестанут ошибаться в плей-офф. Ну, это правда, если еще команда из-за судейских ошибок доплетется до плей-офф, ты же никогда не знаешь, где тебя это подведет. Ну, это, это да. Кроме прессы, болельщиков и игроков никто не обращает внимания. Так ты посмотри, и в этом сезоне как никогда участились штрафы, потому что тренеры не выдерживают. Да, да, да. Да, это тоже, кстати, проблема. У нас тоже штрафуют. Я имею в виду в континентальной хоккейной лиге. Очень... Я имею в виду, что тренеры не выдерживают и комментируют, несмотря на то, что они тоже знают, что их оштрафуют. Просто я такого за последнее время еще не помню, чтобы в одном сезоне так много было комментариев и штрафов. Да, судейские... Тренеры открыто говорят, что есть проблема. Алло, услышьте. Да, нас. я, не, я ну, с тобой полностью согласен. Сравнивать вот КХЛ и НХЛ мы не любим, но мы с тобой это и раньше в эфирах наш с тобой обсуждали. Большая разница. Когда НХЛ штрафует, ты видишь, куда идут эти деньги. Мы до сих пор Сколько лет прошло, и мы до сих пор не в курсе, куда эти Как деньги. куда? Вот ты же, 
ты же ходил на церемонию закрытия вечер континентальной хоккейной лиги. Вот. Думаешь, а ты А ты как считаешь? Конечно, туда. Я не знаю. Я хочу знать, но я не знаю, куда это идет. Я спрашивала много раз в эфирах, куда это все идет. Мне просто интересно, игроки же тоже спрашивают, а что им ответить, я не знаю. Ну вот, сезон закрытия КХЛ. Зачем хотя бы прозрачность есть. Зачем счет банкетик? Вот за чей счет банкет-то, оказывается, вот. На который не всех еще приглашают, вот, вот. что обидно. А тут все знают, что идет фонд NHLP в поддержку. Это да. Пожалуй, на сегодня все. Я думаю, да, достаточно большое количество тем мы обсудили. Готовимся. Не, ну они у нас у нас все получились вот остросюжетные, на что мы извиняемся. И давайте больше. А это такая была неделя психованная. Я же вам рассказываю, как здесь и что. Вот такая психованная неделя была. Так что с нами была Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Это программа «За бортом». Даша, тебе огромное-огромное спасибо. Ну, а мы с вами, как всегда, совсем скоро встретимся и обязательно продолжим наши разговоры. Дарья, тебе огромное спасибо. Спасибо.